0: ארגונים מאמינים באמונה עיוורת שהתחמשות בעוד ועוד טכנולוגיות תפתור להם בעיות עסקיות ותייצר עבורם יתרון תחרותי. העלייה האקספוננציאלית בכמות הדאטה ואין ספור הטכנולוגיות שמבטיחות לפתוח לארגונים את הצ'קרה ולגלות להם את האור מגיעה לנקודת רתיחה. בתקופות פרה-היסטוריות, האדם שלמד לתקשר יצר מעין מערכת מידע כדי לתעד אינפורמציה באמצעות ציורי קיר. הוא צייר נתונים שונים על מנת לספר סיפורים, לתאר את הסביבה ולתעד כמויות של בעלי חיים שברשותו. קיים תיעוד ארכיאולוגי שמוכיח כי האדם הקדמון ידע לספור עצמים וגם את הזמן שחלף בעזרת השמש כדי לספור יממות, בעזרת הירח כדי לספור חודשים ובעזרת עונות השנה וספר שנים. שנים. התפתחות השפה מתוארכת לתקופה של 50,000 עד 150,000 שנה, אבל עדויות לשימוש ראשון בחשבונאות בסיסית התגלו רק לפני כ-5,000 שנה, כ-3,000 שנה לפני הספירה, במצרים, באימפריה האכדית ובאינקה. השיטה המספרית פותחה והמחשבון הראשון הומצא, החשבוניה. שנים רבות אחר כך הומצא מחשב מכני על ידי מתמטיקאי צרפתי רב פעלים בשם בלז פסקל, מכונת החישוב שהוא פיתח הוצגה ב-1645 ויכלה לבצע פעולות של חיבור, חיסור, כפל וחילוק של שני מספרים. המהפכה התעשייתית הראשונה והשנייה עליהם שוחחנו בעבר העלו צורך במיכון לשימושם של עסקים ומפעלים. מיזוג של חברות שיצרו שעוני נוכחות וכרטיסי ניקוב, כרטיסי ניקוב הם כרטיסי נייר עבים ששימשו כמו אמצעי זיכרון במחשבים הראשונים. הוביל בסופו של דבר ליצירת חברת אינטרנשיונל ביזנס משינס, הידועה כ-IBM. נשיא החברה היה תומאס ג'ון ווטסון, שעל שמו גם קרוי מחשב העל של IBM, ווטסון. הוא גם זה שטבע ב-1914 את הביטוי "תינק" המזוהה איתה עד היום. חטיבת המחשבים של IBM נמכרה לפני כמה שנים ללנובו. 200 שנה חלפו בין המצאת המחשבון של פסקל ועד להצגתו של מחשב אלקטרוני יישומי ראשון, מחשב בשם Harvard Mark 1, שפותח על ידי IBM ב-1945 והופעל באוניברסיטת הרווארד. זה היה מחשב ענק בגודלו ובמשקלו ומכני בעיקרו. אחר כך המחשבים האלקטרוניים הופעלו באמצעות שפופרות אלקטרוניות, ומאוחר יותר, לאחר שהומצא הטרנזיסטור ב-1950, המחשבים עברו לפעול על טרנזיסטורים מוליכים למחצה. מדמן בסדרות הטלוויזיה המתארות את עולם העסקים בשנות ה-50 וה-60, ניתן לראות התפתחות של מוצרי החשמל הביתיים, כיצד הם הופכים יותר ויותר נפוצים בבתים וגם במשרדים. במשרדים של פעם, שרואים בסדרה מדמן למשל, שיאי הטכנולוגיה העסקית היו מכשירי טלפון ופקסימיליה, אינטרקום, מקרן שקפים ומיקרופילם. השנים חלפו, וב-1981 אותה IBM הציגה את המחשב האישי הראשון, PC, פרסונל קומפיוטר. תהליך מזעור הרכיבים האלקטרוניים הוביל לכך שעלות אמצעי המחשוב הלכה ופחתה, ועלותם של אמצעי האחסון אף היא הלכה ופחתה. ההארדיסק הראשון שהוצג ב-1956 היה בנפח של פחות מ-4 מגבייט. הוא עלה כ-35 אלף דולרים ותפס נפח פיזי עצום. עשר שנים אחרי שאייבי.אם הציגה את המחשב האישי הראשון, נולד האינטרנט. עם המצאת ה-W.W.W. וב-2007, סטיב ג'ובס הציג לעולם את האייפון. המחשבים האישיים נכנסו תחילה לשימוש בעסקים, וככל שהם הפכו לזולים יותר, כך תפוצתם התרחבה. המזעור, הוזלת אמצעי היחסון והמחשוב ותפוצתם ההולכת וגדלה, יוצרים מצב בו האנושות מפיקה כמויות עצומות של דאטה, והאנושות סובלת כיום מהתפוצצות של מידע. למרבה האבסורד, כל האינפורמציה שהאנושות יצרה עד היום, נוצרת כיום בשנה אחת. אולי קצת קשה להשוות בין תמונות המונליזה והצעקה לתמונות של החתולים שאנחנו מעלים לפייסבוק, אך כמות יצרני הדאטה בעולם הולכת וגדלה, ולא רק מצייצנים אנושיים, אלא גם מאמצעים פיזיים, כגון התקני IoT. Man Business תהליכים עסקיים שרלוונטיים גם היום, הוצגו עוד לפני שדון דרייפר היה בשש. סוגריים, בבטן של אמא שלו. ביטויים עכשוויים כגון מסע לקוח ומשפך שיווקי, הוצגו לראשונה על ידי אלמו לואיס ב-1898. אותם עקרונות מתארים תהליך שיווקי, אותו פאנל שמשתמשים בו עד היום. מתקופתו של דון דרייפר ועד לפני שנים אחדות, נראה היה כי מקבלי ההחלטות בארגונים ועסקים אולי היו מסוגלים לקבל החלטה המושכלת לגבי בחירה של טכנולוגיות. היום יש אינפלציה מטורפת של טכנולוגיות לעולמות השיווק, אמר טק. ב-2011 היו בעולם כ-150 טכנולוגיות לעולם השיווק. ב-2012, 350 טכנולוגיות. ב-2014, כ-1,000. ב-2015, כ-2,000. ב-2016 כבר היו 3,500 טכנולוגיות. ב-2017 המספר הגיע לכ-5,000. ב-2018 כבר הגענו ל-6,800. וב-2019, נכון לאפריל 2019, היו למעלה מ-7,000 טכנולוגיות, אך ורק לעולמות... השיווק. מבולבלים? גם אנחנו. איך ארגון יכול לקבל החלטה או לבצע השוואה בין טכנולוגיות עם מבחר כזה מטורף? הערכות הן שארגון ממוצע משתמש כיום לפחות בשבעה כלים שיווקיים שונים. סקרים אחרים מראים שמספר הכלים בהם ארגונים משתמשים במקביל בעולמות השיווק יכול להגיע לכמה עשרות כלים. על מנת לנסות להדביק את הפערים במרוץ החימוש של עוד ועוד טכנולוגיות שמתיימרות לייצר יתרון תחרותי, להפיק תובנות מכל הדאטה שארגונים והלקוחות של הארגונים מייצרים. כל הכלים האלה יוצרים עוד ועוד סילואים של אינפורמציה, והארגונים מתחילים להבין שמרוב עצים פשוט לא רואים את היער. ביג דאטה יופי, אך יש לזה גם צד פחות מואר, והוא הקושי והאתגר לברור את המוץ מן התבן, ולייצר תובנות עסקיות מריבוי של כלים שבעצמם מתיימרים לייצר תובנות, לעתים אפילו תובנות שנמצאות בסתירה בין הכלים השונים. המידע מבוזר על עוד ועוד מערכות עם מדדים שאין להם הגדרה מונחית אחידה. ארגונים סומכים על טכנולוגיה באמונה כמעט עיוורת, בציפייה כי היא תפתור להם את האתגרים העסקיים. בדרך הם איבדו את המגע האישי עם הלקוח. קברניטי הארגונים תקועים כיום עם העיניים במסכים בוהים בהר של נתונים, ושכחו שבצד השני יש לקוח, בשר ודם. כל מי שהיה אצל הרופא לאחרונה מבין על מה אני מדבר. ריבוי הכלים, סילו הנתונים וריבוי מדדים מאתגרים יצירה של חוויית לקוח טובה. בסקר של חברת אקספריאן דיווחו 89% מהמנהלים כי בעיות באיכות הנתונים מפריעות להם לייצר חוויית לקוח טובה, ולפי סקר אחר, ארגונים מנצלים פחות מ-50% מהדאטה שיש להם. תופעה נוספת היא השימושיות הנמוכה בכלים הטכנולוגיים. ארגונים קונים כלים יקרים ומתוחכמים ועושים בהם שימוש חלקי אם בכלל. כל כלי דורש את ההתמחויות הספציפיות על מנת להפיק ממנו את המקסימום, ובארגונים אחרים חסרים במרכאות הגנרלים שמבינים את האסטרטגיה ולא רק את הצד הטכנולוגי של הכלים, ומסוגלים להסתכל על התמונה הגדולה של הובלת הארגון תוך שימוש בכלים הנכונים ובמינון הנכון. שכיח לראות שארגונים קונים למשל מערכות אוטומיישן יקרות ומשתמשים בהם ככלי לדיוור מיילים. לא חראם? אנחנו רואים שארגונים מתקשים להטמיע טכנולוגיות פשוטות ובסיסיות יותר כמו CRM. דיברנו בעבר על זה ששליש מהפרויקטים הללו נכשלים. האתגר של ארגונים כיום הוא כנראה לא ללכת שבי אחרי עוד באזוורד ועוד ועוד טכנולוגיות שצצות חדשות לבקרים מבלי לבחון את הנושא לעומק ולהבין עד הסוף מה התועלת שהארגון עשוי לקבל כתוצאה מהוספה של עוד טכנולוגיה. כדאי לארגונים גם להבין אילו השפעות שליליות יהיו לטכנולוגיה ואיך היא משתלבת עם שאר הכלים שארגון כבר מפעיל. כדאי לארגונים גם להבין אילו השפעות שליליות יהיו לטכנולוגיה ואיך היא משתלבת עם שאר הכלים שארגון כבר מפעיל. האם הטכנולוגיה הזאת באה להחליף טכנולוגיה קיימת? באילו מדדים הארגון בוחן את הכלי החדש? כדאי לבחון איך הטכנולוגיה הזאת משתלבת עם שאר הטכנולוגיות, וכמובן, איך הדאטה זורמת אל ומהמערכת החדשה לשאר המערכות, כדי לא ליצור סילו נוסף של אינפורמציה. ואם תיכנסו עכשיו לבלוג שלנו, crm.buzz, תוכלו לקבל לינקים למאמרים נוספים, למפה שמתארת את כל הכלים הטכנולוגיים לאורך השנים, לינקים להיסטוריה של IBM, ההיסטוריה של המחשוב, העלות למגה לאורך השנים, המשפח השיווקי, ולמה ריבוי טכנולוגיות רע לאסטרטגיה. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישור crm.buzz בדפדפן שלכם.